0: 王国の田舎町パクトンチャイで大家族を背負って生きている一人の若き女性カンヤダと彼女を慕う日本人の父とタイ人の母を持つアツシ君2人の恋の行方は鈴木敏夫のジブリせまみれ今週は先月21日に放送した「南の国のカンヤダの後半をお送りします。カンヤダとアツシ君二人をよく知る鈴木さんとアジアでのアニメーション制作に携わる株式会社 D ビジュアル代表取締役コルピフェデリコさんそして白報堂の小松俊弘さんを通して二人の恋の行方を探ります
1: アツシ君もどっかにね僕は本当は大家族への憧れ、うんあ,れ多分あるんですよね,うんそうですよねあるんだと思うんですよ僕、うん、だってねえく君のお父さんとお母さんってそのコラートに家を建てて、うん、その家を捨ててきちゃったんですよ、うんうん、あんまりね深入りするのなんだけれど<笑>いやドラマだなと思って。うん、いやまあ僕なんか映画の仕事してきたからね、うん、そうするとね、まあ、例えば映画祭ってあるじゃないですか、はい、そ,うそう映画祭ってね、必ずそうだったんだけれど、うん、その日本映画が海外で評価されるとき、うん、要するに古いものが近代化によって矛盾が起きるじゃない、うん、そこを描いたときに、日本映画って賞を取りまくってたんですよね。うんうん、で中国ももそうだもん、うん要するに古いものが新しいもので壊される、うん、その瞬間を捉えるっていうなるほど、うん、映画でね賞を取るものってみんなそういうやつだったんだよねまさにタイでそれが起きてるんだなって、うん、で僕らはね実を言うとそれを、ね、目の当たりにしてるっていうのか直面したんですよね、うん、そうです
2: ねそ
1: うあの勘野殿の生まれ育ったところこんな美しいところがないっていうところだも、うん僕ら見たことがない風景ですよ、うんだから前回行った時にね最後になってみんなに「さあ少し時間あるけどどうする?」って言ったら青野さんというカメラマンの女性がね「カナダの生まれたところあそこにもう一度行きたい?うん」って言,ったら言い出したらカナダがね「何だあんなところへ」って<笑><笑>何もない場所なのに。これで僕らがねそこへもう一回戻ってで散歩始めたでしょそしたら近所の子供がついてきてね自転車に乗ってるやつをこれ小松君がしょっちゅうそう言うんだけどそれを取り上げて奪ってでその子供の自転車に自分が乗っちゃって、ね、歩くの嫌だから
2: そうなんですよ<笑>子供の自転車奪って自分が乗って喜んであと<笑>で子供がすごいなんか悲しい顔して泣いてる<笑>ガキ大
1: 将なんですよ<笑>カンヤダは子供に対してもだからン<笑>ヤダってどういう人って話題になった時コウピさんが言ったでしょはいはい赤ん坊がそのまま大人になったような人だってあれまさに当たってるんだう、ま、さにそうですよね<笑>子供相手にも<笑>子供相手にも容赦ないんですよ<笑>容赦ないだってもう菅谷菜のその実家行ったでしょ、うん、でまあ僕トトロその他グッズなんか送ってあげたんですよね、うんそしたら彼女のメイっていうのがいてねで「おばさんはどうなの?」って聞いてみたんですよそしたらねいろんなのあってね欲しいなと思うのがあるんだけれどかえながくれないって言
0: うんですよ<笑>
1: <笑>天真爛漫だもん彼女はそうですねだから淳君はその天真爛漫に惚れてるよねそうですねそれは間違いないうん、うんだけどその天真爛漫にはね無駄遣いも入ってくるわけですよ<笑>、はい、あのお土産であの
2: おせんべいをかき揚げを買ってってパ
1: ン屋に渡したら
2: 、うん、すごい嫌そうな顔して<笑><笑>なんでチョコレート
1: も買ってこないんだって言い始めてあれは忘れない、うん、そうですよ、ね、で僕はしょうがないからチョコレート出したらこれはそこの上に売ってるとか,なんか,るか<笑>あ何度も正直に言うでしょはいでもその淳さんっ
2: てもともとやっぱり日本人として一応日本に一時期住んでたじゃないですか。そう淳さんの中ではもともと日本人で生きようと思ってた自分がいてそうなんだよはんだから大学行ってね,そうですね日本の会社に勤める、ええ、そんなことも考えたんだよね彼そ,そうですよねそう、ま、真面目って言っちゃ変なんですけどその部分って、まあ、日本人の気質がすごい入ってるじゃないですか、うん、それがタイに戻ってタイの生活にまたなじんでそれでカン野さんに出会ってでまあ、僕らとも遭遇してそこでなんかなるほどそれによってこう日本人の血とタイ人の血二つが戦ってるっていう感じが僕はしたんですよねー<笑>ハーフだもんね、うん、だからそういうなんかせめぎ合いっていう自分の物のしさも
1: 出てるんじゃないのかなと思うんですよね自分はタイ人なのかそれとも日本人なのか、うん
2: だからあのホテルであのもうみんなが寝ようとしたところあちさんだけなんか<笑>まだ話したそうな顔してずっと僕らのそばに立って話してましたよね夜中もバンコクに戻った時もあのホテルの部屋でずっと「帰りたたがらなかったですよね,うすね、はい、もうなんか帰るんですか?」みたいな顔して、はい、興奮冷めやらぬっていう顔しましたよね。やっぱり彼の中でなん何かがこう目覚めたってい
3: うのはあるんじゃないですかね本人が万国じゃないと嫌だって言ってるのは多分いくらでも変わってくると思うんですよそうですよね一番気になってるのはやっぱその彼女に子供がいるっていうところを、はい、結構なんか猛烈に拒否してる、ね、わけなので最初からそこを否定してまし
2: たね、はい子供がいるから
3: 、結婚はできないとか。はい、別にまだ一歳にもなってないので。そうですね。はい、別に今からパパになっても、全然子供もちゃんとパパに思ってくれるだろうし。<笑>そうん、ね、俺となんかみんなでその子供可愛いから抱っこしてたのに、彼だけは一切抱っこしない。<笑>っ抱っこしちゃったら、結婚しなきゃいけないと思ったんですよ
1: 。
2: そうですようう。絶対そうですよ。うん<笑>だもともとはあつしさんって可愛いぬいぐるみとかそう,、うん、そういうのコレクションするの大好きなんですよ、はいはいはい、だからいっぱいなんか可愛いものが自分の家にも揃いたいとかそういう願望が強いからもともとそういうの大好きなんですよね、はいはいはい、よ動物もそうですよ、ね、なんかはい動物も大好きですし犬も抱きかかえるの大好きですし、はい、なんか子供も好きなはず
1: 、ね、そうですよね<笑>なんかね犬は嫌いだしね<笑>土地は嫌いだしぬい<笑>ぐるみなんてどうでもいいっていう<笑>、はい、頭引っ張ってますもんねぬい、うんね、ぐるみのいや彼女去年の暮れは自分がやってた商売がうまくいかなくてでこれからどうしていこう、うん、そうやって困ってた時があるんですよねほんで僕なんか相談されてねこれで思いついたのがね淳君君その相談に乗るっていうねそれをアルバイトでやってくれないかと<笑>。<笑>そしたらアツ君がこんなこと頼まれるのは初めて。<笑>うん、でなんと引き受けてくれたんですよね。<笑>これで具体的には二週間。でアツ君ってね実はね実際と日本のいろんな人が。タイへ行った時、うん、いろんな人のねガイドとおよび通訳でそういうことでいうと非常に仕事ができる若者で、うんうん、人気が高いんですよ、はい、こそれでいろんなとこから引っ張りだこそれどころかうちの会社へ来ないとかね来、うん、ませんかとかね<笑>、はい、そうやって引っ張りだこだったんででその男の子にね僕はなんとそんなとんでもない仕事をね<笑>あの頼むわけですよ、はい、そしたら彼ね引き受けてくれたんですよ、うん、であの自分の予定表を見ながらあのマックスで2週間、うん、んで僕、まあ、何やるかも決まってないしねどうしていったらいいかっていうんで,、うん、で結局ね、ねレストランって実は、ね、今、彼女はそれを開いて大成功するんだけれど淳君のアイデア、うん、で彼はその2週間の間、パク・ドンチャイに泊まって、うん、俺で彼女と一緒にそこを賢くもう途中を見たり店舗を見たり延々やったんですよね。うん、<笑>これで今日、ね、あのレストランを開くっていうのにたどり着くんですよでここで大事なのはねところがまあ実際に店を開いたのは4月の末なんですけどねその後もねやつはずっとねパクトンチャイ何回も出かけてんですよ。<笑>はい<笑>僕これ頼んでないんですよ実は<笑>そうですよ
2: ね、うん、勝手に行ってね茅穴<笑>に会いに行っただけですもんねそういうことがあったんですよ
1: 何ていうのかなアっちくんの方が好きだっていうのはまあはっきりしてるよね、うん、カん茅の気持ちは
3: あると思うんですけどそういう気持ちは彼女もななんか今までの話聞くとあんまりしっかりした男が周りにいなかったのであそうですね彼女から見ても多分すごく新鮮だし頼りになるし、うんうん、頼りにはしてますよ
2: ね、はい、だってある日なんかンヤダの,あの息子さんが「あの風邪ひいた」って言った時に「あ,あれ淳さん今どこいるんですか?」って言ったら「大病院の中でンヤダの子供のなんか子守りしてます」とか言って LINE が来たんです
1: よえそれはわざわざバンコクからわざわざですよ彼女まあ、結婚は一回してねそれうまくいかなかったんだけれど結婚するときにいわゆる普通の恋愛とちょっと違うんですよね昔の日本なんですよ昔の日本っていうのはどういうことかというと要するに昔の日本人って女性にとっては結婚って就職でしょ要するにそこでいい人を見つけて自分の生活を安定させるそれどころか自分の家族の面倒を見てもらうそういうことがテーマで実は彼女はそれをやろうとしてきたんですよねれ、うんうん、純粋に愛とか恋じゃないんですよちょっと、はいはいはい、だから彼女は常に自分のファミリーが困らないように自分がそのお金持ちでいい人を探してそれで結婚するっていうのはテーマで、うんうんうんうん、それは必ずしも好きとか嫌いとか関係ないんですよね、うん、そうです、ね、これってまさにうん十年前の日本人がみんなやってたこと、うんうんうん
3: それは結構あの彼女が住んでる遺産っていう地域、まあ、あのタイの東北,東北、はい、の方で、それは割と普通の文化ですね。ねうん
1: 、だから、そういう価値観の中で彼女も育ったわけでしょ、うんはいうん、だから彼女が言ってました、みんなね、要するにいい人を見つける時には、そのいい人の条件があるんですよ、お金持ちでなきゃいけないんです、はい、それを見つけて、自分の家族が食べられるようにする。うんうん、でそのためにいろんんな男性を見てんですよね、うんうんうん、だからまあこれアツシ君が言ってたんだけれど二人でデートしていろんなところ行くと寛平、まあ、だってああいう人でしょ、うん、美人でスタイルいいでしょいろんな男から声かけられる恐らく彼女ね一切、うんうん、一番その家族の中で強いですもんね、はい、その家族愛っていうのは、ね。家族の中でも彼女が一番強いそうですよねで責任感持って
3: るうん、うん、私が何とかしなきゃって常に思ってますもんね、うん、だから多分バンコクに行きたがらないと思うんですね、うん、バンコクはもう家族という概念がもう崩壊しつつあるんで,で最初の結婚した相手がねバンコクなんですよ、うん、やっ
1: ぱりまあねある程度自分のファミリーの面倒を見ることができたところがその旦那っていうのがあまりにもね、うん良くない人、うんうん、それで、ね、うまくいかなかったっていう。うんう
3: んうん、だって彼女にとっては、それがテーマだもん。そうですね。ね例えば彼女が敦君と付き合ったとして、うん、その。バックに大家族のいない敦君を彼女どう見るのか。というのもありますよね。うん、ありますね。例えば敦君がパクトンチャイに移った場合。そこにも当然自分の元の家族とも出会う可能性が高いんですけど、うんうんうんうん、そういう時どうなるのかとか、ね、だから淳君はそういうことも潜在的には考えてるんじゃないかな、うんうん
1: 、だからやっぱり淳君は嫌なんだよね、うんうん、だからねっ血血要するに血のつながり人間でいうと、うんうん、だもっと合理的にやりたいんですよね。うんうん、ところがああカナダみたいなのに出会って、うんうん、これでひかれていく自分がいる、うん、でそれをどうにもできないわけでしょうそうですねそういう話なんですよ、うんうん、どうしたらいいんですかねイタリアではどうだったんですかえ
3: <笑>いきなりですか<笑>えな何がどうだった<笑>まあでもイタリアもやっぱりまあ似てるので、まあ、日本もそうなんですけれどもやっぱまあその農業から突然あのーうんまあ、今の社会になっっててしまってですからもともと自分の世代までは大体大家族大家族があるっていうのは割と2日前あそうなですのことだったんでだからそれによってまあいろいろまあ安心感もあったし、うん、それこそまあ家族の中に誰かちょっと変な人が、うん、いたりとかそういうのがあってもまあみんな支えてくれるからなんとかなるっていうのがあったんですけれど
2: もイタリアだとあの「ゴッドファーザー」っていう映画ありましたけど
3: あ,あれもなんかこう大家族っていうてまあまあそうですねそれこそマ,マフィアもファミリーっていうんであ、はい、あのそのマフィアのなんて言いますか組っていう
1: かそうですよね、はい、だってさカナダの弟のアームはいあれファミリーって言ってたよね言
2: ってましたよね、うん
1: 、常にファミリーのボ
2: ス、ファミリーのボスは勘ヤサだっ
3: てずっと繰り返しいきましたね。でももう一つ思ったのはあの厚司くんが例えばバクトンチャイトゥからコラットに戻った場合、その元の家族とどう接触するのかとかあすよ、ね、それに関してはでもタイ人はどうなんだろう。結構あのうちの会社にもあのまあタイにも事務所があってそこにもあのタイ人と日本人のハーフがいるんですよで彼らの話聞くと結構子供の時に差別受けてたっていうまあハーフだからか、うんうん、ただまあどっちかというと日本人から受けてたとあどっちかというとそうなんだあの駐在員が結構多いんじゃないですかタイはまあいろんな大企業だったりとか、うん、でやっぱそこの子供からは割とお母さんがタイ人っていうことだけで結構差別受けたりしてたのでだからもしかしてやっぱりお母さんとお父さんがまあその自分の家族から離れてバンコクに行ったのもそれがあったんじゃないかなだから多分それで彼もなんかその家族に戻るのが嫌だったりとかするんじゃないかなあく、まあ、までも推測なんですけれどもそれは自分が結構タイでいつも不思議に思うのはやっぱその日本人の方が行ってもみんな,なんか懐かしいって言うしヨーロッパ人の自分が行ってもやっぱ懐かしい雰囲気がすごくあってでアメリカ人が来てもみんな懐かしいって言うんですけれどもただ日本アメリカヨーロッパみんなすごい文化が違うし多分それこそ70年代まではもう生活スタイルも全然違ってたしだから同じ風景を懐かしいと思う理由は本当はないんだけど何なんだろうと思ったら多分その風景ではなくてその人間。
2: 社会それこそ,そ、ね、大
3: 家族の絆だったりとか、うん、それはだって大草原の小さな家ですね核、ねうん、家族になる前の家族が家族の形がまだタイに残ってるっていうでそれはやっぱりイタリア人も経験してるものだしアメリカ人も経験してるしその大家族っていうもの
2: そうですもともとは大家族で構成されてたんですもん、ね
3: 、みんなそうですよねみんなそうなんですよね、うん、とその大家族だとすごい安心感もあるんで多分そこでどんなことに挑戦しても失敗しても、うん、多分誰か助けてくれるっていう安心感があったんですけども、ね。そうですね,ねまあ核家族になってからそれがなくなってるんで、うん、もう誰も挑戦したがらないら、ね
1: 、あのー、大学でねまあ一応僕社会学っていうのやったんですようん、うん、でその中にねやっぱり家族社会学っていうのがあってそうすると大家族だった時、うん、その家族のね機能ってことは書いてあるわけようん、うん、これアメリカの社会学者がね誰だ名前は知っちゃったけどそうするとそこにねいろんな家族っって機能があったとそ、はいねはい、うすると例えばあの家庭の中で宗教を教えるとかね、はい、そう宗教機能それから農業だから生産宗、はい、生産機能それからあの教育機能、はい、でいろんな機能があって、はい、で実はその8番目にね愛情機能。愛情機能うん、でよくよく考えると分かるんだけどね、はい、その8個の機能のうち。教育は学校に任せるようになるし生産はお父さんが会社に行くようになるしああそれから今の宗教は教会へ行けばいい、うんうん、っていうことで一個一個剥がれてったのが家族の歴史でしょうそうするとその社会学者が問題にしたのは愛情だけで家族はやっていけるかああああなるほどそるとその社会学者の訴えたことは愛情だけじゃ家族はあの絆はないよって、うん。やっぱりね、やっぱり家族全員で一つのことをやるっていうことがなきゃっていうね。うん、で僕それ大学でね、ああなるほど、こういう見方があるのかと思ってね。感心した覚えがあるんですよ。うんうん、言われてみるとその通りでしょその通りですね。うん。うんうん、そうね、今家族のことっていろんなところで問題になってるじゃん。そうそ当たり前だよね。要するに家族で何かをやるっていうその何かがないんですよ。うん、もう。そうですね、だってそれこそ金谷田の一家は、うんまあ、今度レストランやるって言ったってね
3: 親戚ので
1: みんなで手伝ってねほ<笑>、はいうんでもうすごいでしょあれ自分のおばさんの、ね、娘が。うんうんがあ,のある人と一緒になって子供ができたところがほかにいい男ができたからその旦那を追い出すそれをかわいそうに思ったかんやだはね自分で引き取ってレストランで働かせるすごいことやってますよねでもすごいことやってるけれどよくよく考えたらついこの間日本もそうだったんですよねこの間までの
3: 。家族って助け合うものなのななか迷惑なのか、うんうん、で多分神山さんの家族タイの田舎の家族はその「助け合うものっていう概念なんですけれども、うん、バンコクとかになるともう家族イコール迷惑そう,です、ね、そういうことになってです、ね、だから多分淳君が一番拒否し,してるのはそ,の、ね、そういうとこかなついでだからそういうね
1: 受け売りだけれど「国民国家」って日本語として分かります、うんはいはい、そあれ元の英語はネーションステート。ーはい、そうするとネーションステートって知ってる知らないです。要するにね昔はさ、うん、王侯貴族王様がさ、うん、国って支配してたわけじゃん。うん、ところがフランス革命で、うん、ね自由平等博愛で国をやっていこうって決めたわけでしょ。うん、でそれがステートなんですね。うん、あーステートそうするとねそれにイをつけたのがドイツ要するにみんながね自由平等博愛だっつってフランスが始めてで俺らは違うっつって<笑>で俺らはね,ねいい土地土地<笑>それがネーションだ。そういうことなんですかそれで、ね、ネーション・ステイトーでこれを日本語に訳した時にね国民国家って訳したのよ<笑>でねまあ日本なんかもそうなんだけどさ国を作るる時にねその地と土地ってね,、うん、そのね、昔ながらのなんかじゃん,、うん、そうすると、なんて言うんだろう、その自由平等破壊だけでね、国が運営できるかと、<笑><笑>ね、<笑><笑><笑>そうすると、いろんな国がね、その自由平等破壊とその地と土、うん、それを少しずつってね、要するにやって、それで国を運営なるほど、うん、そういうことをね、世界の歴史はやったのよ。あで日本なんかもね、自由平等迫害も結構やったけれど、その土地と地が結構大きく残ってて、うん、<笑>でこれの一番ね、地と土の一番大きくやったのがヒトラーだよね、ううん、そうですね。だあのネーションステートっていうのは非常に面白い、うん、ところが、現代ってね、うん、そのネーションステートが脅かされてるんだよ。うんはい、そういういことですよね、はいうん要するにめんどくさいと思う、うそのことやってたら、はい<笑>うんね。もう一回、その独裁者の時代、はい。なんていうことが一方にある方ところが、タイは現状そうなってると。だってまさにさ、カヤダの考えてることは,は、血と土だもん。そうですよね。まさしくそれです。俺ね、敦君、ねね、は十秒ほど迫害に行きたいのよ。<笑><笑>実はそういう話なの。で僕がね全部考えてることしゃ,しゃべっちゃうとねこの今日話したこの内容をね僕ね実を言うとねこれでね本にする「南の国の関矢だ」って。<笑>でこの本をベストセラーにしてその印税をね全部ね関矢田のところにあげようと思う,うそうすればね幸せになれるじゃないですか<笑>、はい、これで安心してアツシ君もパクトンチャーへ行けるというのは僕の夢なの壮
3: 大な夢です
0: <笑>南の国のカンヤダいかがでしたでしょうか鈴木さんが書く南の国のカンヤダ楽しみですねさて来週は9月1日に行われたジブリの最新作「レッドタートルある島の物語」記者会見と完成披露試写会の模様をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。